0: Oi pessoal, boa noite, um abração a todos vocês, sejam bem-vindos vamos começar né pessoal, estamos na hora já, 20 horas, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos fechar os olhos e vamos abrir o coração, nos colocarmos receptivos ao auxílio do alto que nunca falta e que novamente aqui está conosco na forma da equipe espiritual que está neste momento aqui neste ambiente mas está em cada ambiente que está conectado neste momento à oração, ao estudo que está vibrando na frequência do amor e da paz Senhor Jesus Auxilia-nos, Mestre, para que possamos compreender, para que possamos assimilar e aplicar tudo o que aqui estudaremos nesta noite. Ajuda-nos a discernir, a falar com acerto, a captar as intuições do alto e transformarmos em um novo modo de agir, um novo modo de pensar, de sentir a vida e os nossos irmãos. Em humanidade pedimos o teu auxílio para todas as famílias aqui representadas todos as casas espíritas aqui representadas pedimos o teu auxílio para todos os irmãos na vida espiritual que aqui estão também em torno de nós para que todos recebam senhor o auxílio de que carecem alguns são parentes nossos que ainda estão precisando de ajuda, outros são amigos, outros são desconhecidos, mas todos conhecidos de ti, todos necessitados, assim como nós. Então pedimos o auxílio da equipe espiritual e vibramos amor para todos esses que estão precisando. E ajudando somos ajudados, amparando somos amparados, socorrendo somos, por nossa vez, socorridos. Então só temos que te agradecer Muito obrigado Senhor, mais uma vez Que a tua paz e a tua luz permaneçam nos nossos corações Hoje e sempre Que assim seja Muito bem pessoal, boa noite tá? Um abração, sejam bem-vindos Vamos começar né, o estudo da noite Hoje é Terça-feira nós fazemos o estudo do livro Nosso Lar de André Luiz, o Espírito e o Médium Francisco Cândido Xavier Nós estamos no capítulo 9, Problema de Alimentação Um capítulo bastante interessante né? É, a questão da alimentação já é importante para nós aqui na Terra né? E como é que é no plano espiritual? Né? Então nós vamos analisar um pouquinho essa questão Vamos lá, então, né? Vamos com André Luiz aqui. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedia o dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida ziguezagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Né? O André Luiz ali, lembra que a gente estava falando né, da, da governadoria, falando dos ministérios né, na semana passada, Lízia estava explicando para ele a história de nosso lar, né, contando do, do, da, da, como é que o governador agia, como é que ele era como pessoa, né, a integridade dele e tal, né? Então, eh, eles estão passeando, né, o André Luiz está conhecendo o ministério, os ministérios, né, alguns, alguns aspectos, né, ele está podendo conhecer, principalmente ali do auxílio, né, Ministério do Auxílio, e eles foram até a Praça da Governadoria. estão passeando e o André Luiz eh, conhecendo um pouco de nosso lar, né. Então, eles estão vendo aqui, ó, os aspectos, né, da, da, da natureza ali, os repulsos de água, né. Aí nós vamos entrar aqui na questão que estudaremos hoje. Né? Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Né? Então André Luiz, ele pensando assim, bom, eles estão numa, numa colônia de mais de um milhão de habitantes. Mais de um milhão de habitantes. Então ele pensou, como é que é o abastecimento da cidade? Né? Você não falou de um ministério da economia. Né? Você citou o ministério da união divina, da elevação, da comunicação, do esclarecimento, do auxílio, da regeneração. Mas não falou o ministério da, da, do abastecimento. Né? E veja bem, a questão do abastecimento, né? todos eles têm um corpo que continua... Sendo um corpo, embora seja um corpo menos denso do que o corpo material, eles têm um corpo. Eles têm uma sensação de densidade. Tanto que a gente tem falado para vocês: as pessoas desencarnam, elas nem percebem que desencarnaram. Porque elas continuam sentindo o corpo físico com todos os fenômenos do corpo físico. E mesmo em nosso lado, André Luiz continua tendo um corpo, Lisas, todos têm um corpo que é o perispírito. Né? continuam tendo necessidades fisiológicas. A gente vai ver ao longo do livro aqui, né? Eles continuam tendo necessidades fisiológicas, né? Então tem um abastecimento aí. Como é que funciona o abastecimento, né? Na cidade. Tá? Então vamos lá, né? Então, ele perguntou do Ministério da Economia, né? Antigamente, explicou o paciente interlocutor os serviços dessa natureza assumiam feição mais, de, mais destacada. Deliberou, porém, o atual, gover, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Então aqui já tem uma questão importante. Né? O atual governador, que antigamente essa função ela tinha uma maior visibilidade, ela tinha uma importância maior. Mas agora, né, o, o atual governador, que já está há mais de, de 100 anos, né, pelo que a gente viu na semana passada, acho que estava com 114 anos né, de administração, se eu não me engano, ele, ele, ele deliberou atenuar todas as expressões de vida que recordassem os fenômenos puramente materiais. Ah, por quê? Porque estão já na vida espiritual, estão numa região de transição, então ele está tentando atenuar a influência da matéria sobre a vida deles. Né? Então ele deliberou reduzir tudo o que recordasse os fenômenos puramente materiais. Interessante, né? Aqui na Terra. Aqui na Terra também é importante a gente atenuar a influência da matéria. Embora aqui seja um pouco diferente, porque nós estamos na matéria mais densa. Né? Mas aqui nós também podemos nos espiritualizar mais. Aqui nós também podemos nos espiritualizar mais. Nós podemos cultivar, mesmo aqui na vida material, uma vida mais espiritualizada. Lógico que sem negar a matéria e sem negar as necessidades da matéria. Mas nos espiritualizar um pouco mais. Né? Ok, vamos lá. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviços de, de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, providência a providência constitui medida das mais benéficas. Né? Quer dizer, a própria governadoria que, que comanda o serviço de distribuição. Né? Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados a nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Não é? Estão vendo? Então veja bem, pessoal. Como é uma cidade de transição, ela tem uma, uma relação com o um umbral e tem relação com os planos mais elevados né? lembra que a gente falou que tem quatro ministérios que que estão que se ligam à terra e dois ministérios que ligam ao plano superior então ela está entre uma camada superior e uma camada mais densa do umbral né que tem relação conosco aqui com a terra então. aqueles que desencarnavam que iam sendo auxiliados lá em nosso lar eles mantinham uma atitude exigente com relação a alimentação, Alexandre, mas os espíritos se alimentam? Sim, se alimentam, eles não conseguiram ainda é, não necessitar do alimento, é lógico que os espíritos superiores eles se alimentam da própria energia, né? da energia divina que todos nós estamos mergulhados, o oxigênio, as vibrações, eles se alimentam apenas disso, os espíritos mais superiores, mas ali no nosso lar, eles ainda se alimentam de substâncias mais ou menos densas, conforme a necessidade deles. Porque eles têm um organismo e eles têm necessidades ainda é, de realizar trabalhos mais ou menos materiais ainda, mais ou menos pesados. Não são espíritos puros, né, que só vivem de luz, né, não é, eles ainda têm atividades ligadas à matéria que eles desgastam, né, grandes cotas de energia que precisam repor de alguma forma, tá. Certo. Ok. Manuel, sim, certamente podemos equilibrar melhor as nossas reais necessidades, sobre os fatores materiais que nos rodeiam. Né? É, nós podemos ter uma vida mais espiritualizada né? no pensar, no agir, no falar, no comer, né? no sexo. Nós podemos ter uma vida mais comedida, vamos dizer assim, sem negar a importância do sexo, da alimentação, eu falo sexo e alimentação porque são os dois centros genésicos, são os dois centros energéticos, né, os dois chakras. Sexo e estômago são os, os dois que nos ligam mais à terra. Porque eles têm relação com os dois instintos mais básicos que nós temos. Né? Desde que nós fomos criados, nós temos o instinto de conservação desde que a gente era uma célulazinha lá no, no oceano logo surgiu o instinto de conservação né? e, de preservação da vida. E o instinto de conservação logo ele se dividiu em dois. Quais seriam esses dois? A alimentação e reprodução. Então a alimentação e a reprodução são dois instintos, instintos básicos que acompanharam toda a nossa evolução. Por isso que eles são importantes. Né? E por isso que são muito importantes. Mas também são daqueles que mais nos ligam às expressões materiais. Então, à medida que a gente começa também a, 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 a rever um pouco a questão da alimentação, né? da qualidade do que a gente se alimenta, de algo menos pesado, né? tudo que a, a ciência fala em termos de saúde na alimentação vai ter impactos, né? Tem impacto sobre a quantia de tempo que a gente vive, né? a saúde do nosso corpo. Isso aí tem relação com esse processo de espiritualização. A diminuição da, da, da materialidade né? em função de um ganho de espiritualidade. Lógico, você não vai negar a importância da alimentação, mas vai melhorar a qualidade dela. Você não vai negar a importância do sexo, mas vai aprimorar o modo como se lida com a função sexual. Né? Lembrando que é uma das funções mais sublimes né? e que mais nos ajuda no processo de evolução. É aprender a lidar com as forças sexuais da alma. Isso a gente é, vai poder estudar lá para o terceiro livro, Os Missionários da Luz, né? onde o mentor Alexandre ele explica... Muito bem, essa questão sexual, né? Mas são energias básicas que a gente vai aprendendo também a utilizar com prudência, com equilíbrio, né? De uma forma que repercute em mais saúde para nós e não em doença, em desequilíbrio e morte, né? Tá? Então, é, isso tudo dá para a gente o modo da gente trabalhar, o modo da gente conviver, dá para a gente colocar mais elementos de espiritualidade. Né? Isso é algo que a gente precisa aprender. Né? O evangelho vai nos ensinando, todas as obras espíritas vão nos ensinando. Jesus, né, o seu evangelho, nos ensinou a fazer muitas das coisas do dia a dia com um sentimento maior de elevação. Né? Isso ajuda bastante a gente. Certo. então aqui né, ele está explicando né, que tem a, os registros da cidade está lá a história né, da, dessa questão aí que muitas pessoas, um século atrás muitas pessoas chegavam lá em nosso lado e queriam continuar com a, com a mesma alimentação né, é, bebidas excitantes né, não sabemos exatamente se são bebidas alcoólicas, né, ele fala bebidas excitantes mesas lautas né aquelas mesas, uma feijoada espiritual só faltava né a feijoada espiritual né Quer dizer, a gente continuava com os mesmos hábitos alimentares da terra queríamos reproduzir lá no plano espiritual né é, continuando com certos vícios terrenos né eu também gosto de feijoada viu pessoal Nada contra a feijoada. Mas né, na vida espiritual, tudo leva a crer que, que ali seja um pouco diferente né? a questão da alimentação. Né? É o que o Lisa está colocando aqui. Né? Apenas o Ministério da União Divina, olha só, dos seis, é Simone, o bacalhau espiritual, né? Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. Olha que o problema foi tão sério. Que dos seis ministérios, apenas o da União Divina escapou dos abusos da alimentação. Ela chama como é que era assim no nosso lar se é uma cidade evoluída? Tá? Veja bem, um século atrás. Aqui já deve fazer muito mais, né? Deve ser para lá um... 150 anos, mais ou menos, já, né? Vamos pensar. Mas, é, quer dizer, está evoluindo também. As cidades espirituais estão evoluindo, assim como as cidades materiais também vão mudando, os costumes vão mudando, as, a cultura vai mudando. Né? Lá no plano espiritual também estão em evolução. Todo o planeta está em evolução, né? Então aqui foi tão sério o problema que somente o da união divina, né? Que, que acabou se furtando esses exageros de alimentação. Né? Pelas características que eles são próprias, ou seja, da, da elevação, né? da, da sublimidade e tal. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. É interessante, né? E aqui a gente já tem uma coisa muito importante. Olha como tem a ver também a questão da alimentação com espiritualidade, olha como tem a ver tanto aqui quanto no plano espiritual olha como funciona né? lá no plano espiritual é... é foi um problema isso né? foi um problema o né? comer demais, coisa muito excitante, temperos, aquela coisa toda foi um problema né? foi um vício que trazia da terra que eles tiveram que mudar né? é que aqui na terra muitas vezes a gente, a gente acha que religião, fé, espiritualização nada tem a ver com os hábitos materiais então a pessoa enxerga, ela enxerga de uma forma muito dicotômica né? espírito e matéria totalmente separados então, o espírito não tem nada a ver com matéria, e matéria nada a ver com espírito. Né? Às vezes eu vou no templo, eu vou orar, mas saindo dali eu vivo uma vida absolutamente mundana. Né? Eu vivo uma vida absolutamente descuidada do, do, da elevação, dos cuidados. Como se fossem duas coisas absolutamente diferentes. E, na verdade, elas se entrelaçam e deveriam se entrelaçar mesmo totalmente. É o que a gente diria assim, a coerência entre a fé e a vivência do dia a dia, né? A coerência entre o que a gente aprende né, espiritualmente e o que a gente vive na prática, né? Então isso seria altamente positivo para nós, né? Entrelaçarmos mais essas duas coisas para vivermos, seja no trabalho, seja em casa na nossa vida privada, né? a gente sempre está permeado pela, pela espiritualidade. É o que a Joana de Ângeles diz da harmonização entre o ego e o self. Ou seja, o ego representando a matéria e o self representando o espírito. Então ela fala que felicidade aqui na Terra é a perfeita harmonização entre ego e self, entre matéria e espírito. Entendeu? Então, é muito importante isso, né? A Lia, né? Vamos nos equilibrar, então, para, o, para que o impacto não seja grande se formos para lá. Essa é a ideia, viu, Lia? É justamente essa a ideia da gente estudar aqui. né? Não é para a gente viver nosso lar aqui dentro, não é isso, né? Mas... É para a gente ir já fazendo no que é possível, fazendo adaptações, mudanças, melhorias. É por isso que André Luiz trouxe esse livro para a gente. Não é uma peça literária, não é, é apenas de, de caráter, não é uma ficção, é uma realidade. Né? E não é só para a gente ficar admirando o nosso lar. É para a gente ir materializando dentro de nós aquilo que é possível mudar nas nossas concepções, mas também nos nossos hábitos, né? Certo? É muito importante isso, né? Porque isso é sinônimo de saúde. Isso é sinônimo de saúde física, é sinônimo de saúde espiritual, é sinônimo de saúde mental, é sinônimo de saúde emocional. Entendeu? A saúde, ela vai por aí. Ela vai nesse caminho aí, né? Certo? Então vamos lá. Então o problema estava sério lá, né? Todos os, os ministérios estavam com exageros, né? O governador atual todavia não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos quer dizer o novo governador né que é o atual ali que faz cento e poucos anos que está lá é assim que ele assumiu ele percebeu o problema lá e começou a trabalhar começou a adotar providências justas né e vamos ver que providências que foram essas aqui regime para todo mundo <risos> já pensou regime compulsório né? Vamos lá <coughs> Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Né? Olha a primeira providência que ele tomou aqui. Chamou 200 instrutores de uma esfera muito elevada, né, de uma dimensão muito elevada. Então ali tem essa vantagem, né? Então eles têm acesso, eles podem, eles têm a supervisão, né, quem administra ali, o governador, ele tem a supervisão de planos mais elevados. Ele pode acessar conhecimentos, ele pode visitar lugares, ele pode né, com a permissão dos espíritos elevados, ele pode ter acesso a essas informações. É uma vantagem que eles têm lá. Né? Então eles vêm instrutores elevados de esferas para ensinar. Né? Foram esses instrutores para ensinar a ciência da respiração. Gente, a respiração é muito importante, mesmo na Terra. Não é à toa que existem técnicas respiratórias muito antigas. Por exemplo, no yoga a gente usa os pranayamas, né? Os pranayamas que são técnicas respiratórias do yoga, para você absorver o prana, para você absorver a energia vital do ar. É disso que a gente está falando. Só que num nível um pouco mais elevado, né? porque é no plano espiritual. E lá eles não têm o corpo físico, né? é só o perispírito. Né? mas aqui na terra a Joana de Angeles fala que para o equilíbrio emocional acima de tudo a respiração é muito importante em se tratando da relação espírito-corpo né? a nossa saúde aqui na matéria nós precisamos tomar muito cuidado com a respiração então aprendermos técnicas respiratórias que ajudam a acalmar a mente ajudam a vitalizar o corpo absorver a energia vital da natureza, né? a gente passear em regiões campestres, onde haja árvore, água, isso tudo ajuda para que a gente absorva energias através da respiração. Principalmente se a gente tivesse a intenção, principalmente se a gente tivesse a intenção, essa consciência, né? E, e imaginarmos, né? passarmos uns minutos nesses lugares, assim, imaginarmos que nós estamos absorvendo essas energias. Né? A Jamile, para a ansiedade deve ser ótimo Sim, é uma das coisas que ajuda muito. A respiração ela ajuda muito para o equilíbrio emocional. Seja pela absorção de energias, que ajudam a equilibrar o nosso sistema energético, seja pelo acal acalmar natural, das emoções, ajuda a equilibrar as emoções. As emoções, elas têm uma relação muito próxima com o corpo. Tá? A emoção, ela tem uma. Né, é, é, elas são colhidas, as emoções são vivenciadas devido às sensações corporais que a gente tem. Então, a gente reage emocionalmente conforme os estímulos materiais, né, orgânicos que a gente vivencia, bons ou ruins, dependendo do que a gente está fazendo, né? do que está acontecendo com a gente. Né? Tá? Por isso que a meditação né, é muito importante. Né? Começar com uma respiração lenta, profunda, assim como o relaxamento também, o relaxamento para uma mentalização muito importante, né? mas acalmar a mente, respirar. Então, isso coloca é, Num estado muito bom né? um estado íntimo muito bom tá? Acalma o ego Porque o ego tem uma relação direta com o corpo Ele está enraizado no corpo Quando você relaxa o corpo Quando você respira profundamente Quando você tranquiliza as emoções Você diminui a influência do ego Você acalma o ego Porque você está acalmando o corpo Você acalma o ego junto né? E aí favorece o, o, o self, tá? favorece o, o emergir do self, que é o contato íntimo com você, que é o auto-observar-se, sentir-se de uma forma mais plena, é o contato com o self. Tá? Ok. Na vitória, né, se o ar é o hálito divino, né, o hálito de Deus, então é primordial respirar, exatamente, é assim que os espíritos falam, né é, é o, o ar, né, é o hálito divino, né, o vento é o sopro divino varrendo os campos tal, né muito importante, nós estamos mergulhados em Deus né então nós temos que ter essa consciência e respirar lembrando disso eu estou absorvendo paz estou absorvendo luz estou absorvendo amor porque Deus né, nos proporciona um, um, um manancial inesgotável de energias tá? um manancial inesgotável de energias então está aí o nosso dispor não acaba nunca essa energia, né? Então nós podemos respirar e absorver essas forças. Tá? Sento. Então, ó, esses instrutores eles vieram de esferas elevadas, né? Para espalhar em novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e, e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Nós não sabemos exatamente como é que foi esse curso, como é que foi esse, né? Então, mas a gente tem aqui uma coisa mais geral, que nós podemos buscar algo semelhante a isso nos conhecimentos que a gente tem. Né? Então, livros, técnicas de, de respiração tal, a gente pode pesquisar e, e começar a experimentar nesse campo, técnicas do yoga tal, né? Certo? Aí chegando lá no, no nosso lado, aí vocês vão fazer o curso lá direto com <risos> direto com os espíritos amigos lá. Né? Mas aqui a gente tem que buscar os recursos que a gente tem no momento. Né? Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor sem grave perigo para suas organizações espirituais então logo surgiu a turma do contra <risos> logo. logo surgiu a turma do contra Falou, não, Ô, governador, está errado está né? errado porque a cidade de transição e não é justo a gente querer que as pessoas mudem de uma hora para outra, os recém-desencarnados, eles vão sofrer com esse processo, tá? Né? Seriam exigências muito, muito, muito altas, muito graves para pessoas que não estariam preparadas, né? Que elas sofreriam riscos para o seu corpo espiritual. Então, essa foi a justificativa do pessoal do contra, o pessoal que estava contrário ao governador, tá? O governador, veja bem, veja bem. O governador, olha a imprudência, né? Olha a imprudência. O governador estava buscando informações, estava buscando programas, estava buscando o plano superior. Olha a imprudência. Por quê? O governador estava buscando informações em planos mais elevados. Eu não estava vindo buscar aqui na Terra, ele estava vindo, vindo buscar lá em planos superiores. Ou seja, nos planos superiores eles sabem sempre mais do que nós nos planos inferiores. Concordam? Por isso que chama plano superior. É porque ali habitam seres habitam seres que já passaram pelas fases que nós estamos passando já superaram essas fases que nós estamos passando. E lá eles têm uma ciência super evoluída, né? um conhecimento muito além da nossa capacidade de compreender. Então o governador ele foi buscar, logicamente, uma coisa mais próxima deles ali, né? mais superior ao conhecimento ali que havia em nosso lar. Mas o pessoal do contra é aquela coisa, é sempre a resistência, né? É a resistência que não quer a mudança. Qualquer coisa nova que seja superior, ela passa por testes, ela passa por lutas, ela passa por revoltas, ela passa por é, é, incompreensões, né? que as pessoas se sentem ameaçadas. Né? Cientistas, filósofos, aí surge de tudo. Né? A pessoa se sente ameaçada com as mudanças. E aí não quer. Aí se coloca contra as mudanças, né? Certo? OK. Mas é uma atitude até imprudente no caso, né? Porque ele estava buscando as os recursos em plano superior, recebendo supervisão, auxílio do plano superior. Quer dizer, um pouquinho de humildade, um pouquinho de, de prudência ali, eles eles chegariam à conclusão que né? eram pessoas que sabiam mais do que eles né? então, mas é que são seres humanos mesmo no plano espiritual também também falíveis né? o governador contudo não desanimou prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos Foi a luta dele durante 30 anos Né? algumas entidades eminentes em nosso lar né? você vê que em nosso lar né? mesmo entidades que tinham algum destaque entidades eminentes né? chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando que o pessoal foi lá na, em praça pública reclamar né? Né? É, protestos de caráter público contra o governador, contra as medidas, contra... Né? Você vê que coisa, né? E ele, durante 30 anos, estava ali lutando. Certamente porque sabia... né? Sabia que as pessoas ali precisariam tempo para absorver a mudança, tempo para perceber que as técnicas que ele estava propondo eram superiores. Né? Mas é que a resistência, às vezes, é grande, né? A resistência é grande. Tá? A gente resiste muito é, também a coisas boas. Às vezes a gente resiste a coisas ruins, que a gente pressente que são ruins. Mas às vezes a gente resiste a muita coisa boa, que a gente ainda não sentiu como coisa boa, que a gente não entendeu ainda como coisa boa. E tudo depende do modo da gente enxergar as coisas, né? Então ele foi trabalhando, né? ano após ano, durante 30 anos, né, que coisa, né, certo, a graça fizeram passeata <risos> a gente não sabe aqui, né, o Lisas não falou exatamente, né, mas é a nossa a nossa dificuldade de mudar, isso é característico nosso mesmo, né, da gente resistir das mudanças, tal, né, só que tem muitos remédios que são amargos, mas não deixam de ser remédios para nós. Tem certas mudanças que exigem realmente esforço, dedicação. E nem sempre a gente quer se esforçar e quer se dedicar. A gente quer continuar mantendo aquilo que tem feito. Né? Principalmente se gera acomodação em nós, a gente quer continuar acomodado. A gente não quer muito, muito trabalho não, assim, sabe? Aquilo que dá muito trabalho, geralmente a gente repele, né? por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos onde se confessavam vítimas do novo do novo sistema de alimentação deficiente. que o SUS lá de nosso lar deu, deu um piripark. lá, né? Muita gente por mais de 10 vezes. Imagina a pressão que o governador sofreu. Imagina a pressão que ele sofreu por mais de 10 vezes. O Ministério do Auxílio esteve super lotado de enfermos. É culpa do governador, estou tá, passando mal aqui, estou comendo pouco. O governador quer, quer que a gente só que a gente só beba água e respire, né? Imagina a pressão que foi em cima dele, né? Porque eles, eles falavam que eles estavam é, que eles eram vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Né? que a alimentação estava deficiente, tava faltando arroz com feijão, né? Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Aí a coisa o bicho pegava, mesmo, né? Muita gente reclamando e certamente acusando o governador, né? E o seu método de, de alimentação aí que achava que não tava funcionando. <risos> Quase teve impeachment, pode ser. O problema é que lá lá no nosso lar, no plano espiritual, não tem, não tem democracia, não. Democracia só tem aqui. E eu não estou falando como uma virtude, tá? Lá no nosso lar, os governantes, eles são indicados. Justamente, eles são indicados dos, dos maiores, né, do mais alto, né? É diferente. Nós aqui, nós escolhemos os nossos governantes. Lá eles são indicados pelos, pelas dimensões superiores. Não, são, não é a eleição para escolher o governador do nosso lar. Eles são indicados do alto. Essa é uma diferença gritante né, do governo daqui e do governo de lá. Dos governos de lá. Né. É, é, até o Allan Kardec fala né, no plano espiritual... É, ele fala assim O, o método de, de governo seria Uma aristocracia intelecto-moral Não é uma democracia é né? Uma aristocracia intelecto-moral né? Ou seja, é um grupo de entidades Que governam cidades né? Uma aristocracia é, de, de, de elevado teor Intelectual e moral entendeu? É um grupo seleto né? com grande conhecimento e amor moralidade né? então tem essa diferença aí né? certo? É, a gente considera eu considero logicamente que lá o, o, o esquema é muito melhor do que o nosso né? Né? com certeza é uma, é, uma, é uma dificuldade que hoje a gente tem né? nós não podemos receber aqui uma indicação do alto até porque muita gente nem acredita no alto né esse é um grande problema aqui da Terra, né? As noções de espiritualidade, nós estamos tão precários ainda, que as noções de espiritualidade são mínimas ainda no planeta como um todo. Né? Isso demandaria mediunidade, isso demandaria uma relação com a vida espiritual diferenciada, que hoje é muito pouca gente no planeta que lida com a mediunidade, com, entendeu? Então essa é a grande dificuldade, né? Então aquilo que eles têm no plano espiritual, logicamente, que séculos futuros aqui na Terra, será a nossa realidade. Né? Séculos adiante, né? a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas será a nossa realidade. Será mais possível um governo de Jesus, assim como já é espiritualmente, ser de fato. Né? Todo o planeta estar governado pelas forças superiores. Infelizmente, isso ainda não é possível aqui na Terra. É, é, Jesus é o governador da Terra, mas aqui entre nós, isso ainda é impossível no momento. Tá? Nós aceitarmos isso, pelas, pelas questões que vocês sabem, né? A própria divisão das religiões, a, a dificuldade moral dos habitantes do planeta, né? As dificuldades inerentes da própria mediunidade, isso no momento é impossível, né? Mas né, a esperança nunca morre e para os séculos futuros, não sei quantos séculos, nós teremos isso, certamente. Certamente nós teremos. Seremos um só rebanho, um só pastor, né? E voltados ao bem, todos nós, tanto governantes quanto... O Todos nós, né, habitantes do planeta. E isso nos consola bastante, né? Vai chegar, vai chegar nisso. Né? E a gente tem que fazer a nossa parte por enquanto, que é manter o equilíbrio, aumentar o entendimento que a gente tem, né? Para que a gente um dia chegue nisso. O governador, porém, jamais castigou alguém. Então uma coisa tem muito importante, né jamais castigou alguém ali que era contra ele e tal você vê a paciência, você vê que aí os governantes os eles têm virtudes reais para administrar né eles têm tato, eles têm virtudes né discernimento, equilíbrio, né convocava os adversários da medida a palácio. E expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. É lógico que é mais fácil você fazer isso quando você está tratando de fato com é, boa vontade das pessoas. Né? Então é, é mais fácil quando você está tratando com a boa vontade das pessoas. Só, olha, vem aqui no palácio, vamos conversar, deixa eu explicar para vocês. Porque as pessoas, elas se deixam realmente, é, 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 elas, elas, elas ouvem com ouvidos mais atentos, né? mais predispostos a entender. Quando as ambições são outras, aí é difícil. Aí é difícil até o diálogo, né? Porque a intenção real das pessoas não é o bem-estar. São intenções obscuras. O que aqui não dá a entender exatamente isso. Né? Então aqui ele conta com a boa vontade das pessoas, embora as resistências naturais. Né? Na Terra, nem sempre isso é possível, porque você não conta com a boa vontade real das pessoas. Né? Você está ferindo interesses que reagem reagem agressivamente a isso, ou sorrateiramente a isso, né? Então, isso é a diferença também ali do, do nosso lado, a realidade que a gente vive na matéria hoje, né? Então, ele chamava o pessoal para o palácio, vem cá ver o que é o programa, explicava, né? Como um pai conversando com os filhos, né? Os projetos e finalidades do regime, né? Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes, ó, né? inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então, o que, que ele fazia? A pessoa dá contra? Fala, oh, então, vai lá visitar, eu, eu deixo você visitar lá. Certa região para você fazer lá uma observação, cursos e tal. E a pessoa voltava, voltava com uma outra mentalidade. Falei, Nossa, eu vi lá que era diferente mesmo, as pessoas estavam melhores. Né? E assim ele conquistando adeptos, a ideia que ele trazia né, do plano superior. Porque contava com a boa vontade das pessoas. Né? Então, muito importante. Tá? Vamos lá. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lízias. Como terminou a luta edificante? Né? André Luiz estava bem curioso ali para saber o desfecho. Né? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. Você viu, até o Ministério da Elevação demorou a aderir. Não né? que eram pessoas eminentes ali em nosso lar. Os mais importantes, os dois ministérios mais importantes o da União Divina e da Elevação. Então, depois de 21 anos, o Ministério da Elevação aderiu. Que coisa, né? Que dificuldade, né? Você vê como é que os vícios que a gente traz da Terra, como é que eles ficam arraigados em nós, né? E a gente demora a conseguir mudar a mentalidade, né? O modo de sentir as coisas, de pensar as coisas, né? Já pensou? Né? E aí ele passou a abastecer-se apenas do indispensável. Né? Nós não sabemos exatamente o que significa isso, em termos práticos, né? mas guardemos a informação. Né? O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Quer dizer, o Ministério do Esclarecimento demorou muito, porque ali estão muitas pessoas ligadas às ciências, né? e aqui ele destaca a ciência matemática, né? os matemáticos lá no Ministério do Esclarecimento. Eram eles os mais teimosos adversários. <risos> Interessante, né? Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos. Aí vem os nutricionistas. <risos> Os nutricionistas de plantão aí, né? ah, mecanizados, né? mecanizados, acostumados, né? é, fixados nos processos de proteínas e carboidratos, indispens imprescindíveis aos veículos físicos, ao nosso corpo físico, né? não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Então vamos tentar analisar isso aqui. Então você tem lá no plano espiritual pessoas especializadas nesse né, conhecimento do organismo, porque lá eles também têm um organismo que é o perispírito. Né. Então aqui nós temos proteínas, carboidratos, né, nós temos os vários elementos que a gente se utiliza para a gente manter a nossa vida, né, baseado na, nos elementos químicos que, que contém aqui o planeta, os alimentos e tá. tal. Então, no plano espiritual, eles têm o correspondente deles lá. Não é? Eles têm o correspondente das substâncias que eles também se utilizam para manter a saúde no organismo perispiritual, o equilíbrio no organismo perispiritual. Só que lá, eles estavam muito fixados, o, o, o governador tentando demonstrar superioridade dos métodos de os métodos de espiritualização. E eles lutando contra, fala, oh, mas o tanto de proteína aqui não será suficiente, o tanto de carboidrato, de, de sais minerais, de, de fibras, né? Tô brincando, mas né, o correspondente deles lá. Isso aqui não vai dar, o governador. O pessoal vai passar mal. O pessoal vai passar mal, não vai dar. Eu já somei aqui a quantia diária que tem que. <risos> e aqui eu não estou falando mal dos nutricionistas, pelo amor de Deus, tá? É muito importante aqui na Terra e também no plano espiritual né, esse cuidado todo com a alimentação. Né, é uma área que eu conheço muito pouco. Né? Mas é, lá no plano espiritual o pessoal estava fixado. Ó, fiz as contas que não vai dar, governador. Isso que o senhor está propondo não. Aqui na Terra, também nós vamos descobrir muita coisa. Aqui também nós estamos um tanto fixado, né? fixados, não vai faltar a vitamina tal. Vai nós também não entendemos, a nossa ciência também não entende ainda o que acontece com o nosso organismo quando nós vamos nos espiritualizando mais. A ciência ainda não, não tem um entendimento mais profundo sobre isso. Vai pesquisar, vai produzir né, resultados, vai entender melhor. Por exemplo, resultado da meditação sobre o corpo, da oração sobre o corpo, sobre os processos químicos do nosso corpo, não é? Então tem várias coisas que vão, é, vão mudar com o tempo, as concepções nossas também. Hoje a gente tem a questão da, da carne, comer carne, não comer carne, fica faltando vitamina B, fica não sei o que. Mas nós devemos descobrir muitas coisas ainda que nós ainda não sabemos nesse campo. tá? das pessoas que vão buscando uma vida mais espiritualizada. Certamente a ciência ela vai encontrar respostas que ela ainda não tem, tá? favorecendo certamente os processos de espiritualização. Né? Então eu acredito nisso, né? É, pelo que a gente vai estudando, pela obra do André Luiz, né? Inclusive, ele dá a entender, o André Luiz, ele dá a entender no livro Missionários da Luz, na verdade, o Espírito Alexandre, né? Ele dá a entender, não, não é, acho que é no livro Os Mensageiros, é, acho que é o segundo o livro do André Luiz, ele dá a entender que, é um dos dois, tá? é dá a entender que pode ocorrer mutações no nosso organismo, que nós consigamos com o tempo, com evolução moral, nós consigamos assimilar nitrogênio diretamente do ar. Tudo que a gente come tem um nitrogênio. o nitrogênio. Nitrogênio é a base da nossa alimentação. Por quê? Porque a gente tem que comer coisas para a gente utilizar o um nitrogênio no nosso corpo. Nós não conseguimos absorver é, do ar, o ar está cheio de nitrogênio. A gente não consegue absorver. A gente só consegue absorver dos alimentos. Mas aí ele fala e dá a entender que quando o homem tiver mais evoluído, estiver mais evoluído, ele provavelmente ele conseguirá, vai haver mutações no seu organismo propiciando que ele consiga absorver o nitrogênio do próprio ar. Tá? Então, ele fala assim, olha, se o ser humano conseguisse absorver algumas gramas por dia dos milhares de, dos, dos milhares de litros de, de ar que ele respira todo dia, o problema da alimentação na Terra estaria resolvido. Ele fala isso. Né? Fazendo, não obstante, o ser humano ainda não chegou nesse ponto. Né? Já pensou? Que legal, né? E todo o problema da, da indústria e da produção de, de, de lixo também estaria resolvido junto aí Quando nós resolvemos o problema da alimentação, isso, pelo que ele dá a entender, vai ser uma questão de tempo, de moralização nossa. Nós não, 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 nós não merecemos isso ainda, nós não fizemos por merecer isso ainda. Mas à medida que a gente for se moralizando, que a gente for se aperfeiçoando, ele dá a entender que nós teremos esse, esse recurso. De fazermos a absorção do nitrogênio do próprio ar. E aí nós teremos o problema da alimentação resolvido. Né? Toda a questão da indústria hoje, da produção de lixo, da produção. Isso também de quebra estaria boa parte equacionado. Já pensou? Então, o futuro ele. ele o futuro ele aguarda soluções que a gente nem imagina ainda, né? A gente fala, ah, tá tudo perdido, tá tudo lascado, né? A visão muito pessimista, às vezes é que a gente não sabe o que que tá aguardando a gente. O futuro que tá aguardando a gente em todos os campos. Todos os campos do conhecimento, né, do saber. Nós temos soluções, Deus tem soluções, né, Jesus, a espiritualidade tem soluções aguardando a nossa evolução. Na hora certa, nós vamos sintonizando com certas soluções. Né? E aquilo que parecia insolúvel, praticamente insolúvel, né? aquilo facilmente vai se solucionar. Né? Mas nós temos que, fazer, é, temos que fazer por merecer isso. Né? Ainda não fizemos. Tá? Okay. então esse pessoal mais teimoso, né? Muito mecanizado assim no, na contagem do, das proteínas, carboidratos, tal, tal, né? Eles não cediam terreno nas concepções correspondentes do plano espiritual. Eles não, né? Eles mantinham aquele pensamento ali, não cediam. Tá? Pessoal, nós já estamos na hora aqui, né? É ver Jesus e falar assim, meu alimento um alimento eu trago comigo que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus né? aquele lance lá daquele da, da, momento das espigas né? que os, os discípulos estavam com fome e viram umas espigas lá e começaram a, a comer as espigas né? e aí eles chamaram Jesus, ah, você não vai comer também? Jesus falou, uma comida eu trago comigo que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus então, será que o Jesus ele já não fazia isso? Embora ele comesse junto com eles, embora né, bebesse lá. Tal, mas será que ele não fazia isso? Ele não, não, não trazia o próprio alimento com ele, no sentido de, de ter um organismo que propiciasse? A gente não sabe. Né? Talvez até fosse. Né? O simples fato dele sintonizar né, com Deus, dele sintonizar. Com o que há de, de superior, talvez ele já se esse nutrido. Né? Aqui é só uma hipótese, né? Tá, Ok. Certo, pessoal. A gente vai continuar. Vocês não estão ouvindo? Como é que tá o som aí, pessoal? Oi? Som? Tá ok o som? <cười> Estamos na hora, né? Já tá dando uma hora aí, para a gente não cansar vocês também. Tá? Aí na semana que vem a gente termina esse capítulo, que ainda tem bastante coisa interessante ainda. <risos> né? tem bastante coisa interessante para a gente analisar, né? E é interessante como que a gente como que a gente se alimenta também né, da fraternidade né? até a dona Lauda tem uma, uma parte no livro aqui que ela fala que o amor é o alimento das almas nós nos alimentamos muito reciprocamente, na verdade o que a gente está fazendo aqui é vir buscar todo dia o alimento nós, nós nos alimentamos no campo da fraternidade nosso espírito se alimenta de espiritualidade, de conhecimento né? então a gente vem aqui buscar alimento na verdade né? tá? okay. então vamos lá, vamos orar né? agradecendo novamente ao nosso mestre Jesus aos espíritos amigos aos nossos parentes queridos já desencarnados que estejam aqui bem conosco nos amparando, nos envolvendo, nos aplicando passes, nos alimentando no campo da energia superior no campo da fraternidade, do amor verdadeiro, puro então nós te agradecemos Senhor, que possamos aprender a fazer uso mais e mais desses recursos nos libertando das dos elementos mais pesados das energias mais pesadas de que nós temos nos alimentado durante milênios e absorvendo forças mais sutis para que a nossa alma fique leve radiante para que a nossa alegria se equilibre no campo da fraternidade e para que nós possamos então nos harmonizar conosco e com a vida com o universo, com o cosmo, com Deus, nosso Pai. Então, muito obrigado por tudo. E que a tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Tá? Obrigado pela presença, pela participação, pelo carinho de vocês. E até amanhã. Amanhã a gente tem o, o Paulo Estevam. Né? Então, até amanhã às 20 horas. Tá? Um abraço. Até mais.
1: Mestre Jesus O alto do mundo ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor Do reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado Sois vós, o sal da terra que brilha vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados, sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados. Sois vós os limpos de coração, bem-aventurados sois vós os que perdoam.